0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Como vocês já sabem, né, a gente faz um pequeno disclaimer aqui no começo sobre as nossas redes sociais. Mas eu preciso lembrar que a gente está com um perfil ativo no TikTok. Então algumas pessoas me mandaram: Ah, vocês estão no TikTok agora! Eu pensei, se escutasse Afetos, saberia, não é mesmo? Mas é isso. A gente tá falando o
1: perfil... uma vez, coitados. <risos> duas. Duas. Duas vezes que eu
0: conto. Conto tudo. É, estamos com o perfil ativo no, no TikTok. Só jogar lá Afetos Podcast, que aparece pra você. No Instagram é o Afetos Podcast também. E no Twitter é o Pafetos. Afetos. E a gente tem um quadro chamado Afetos de Ajuda. Então se você quiser trazer alguma questão para a gente dar os nossos pitacos, você escreva pra gente que a gente tem um e-mail chamado afetospodcast.com e esse é Afetos Te Ajuda é onde a ideia Freitas do Não Inviabilize é, participa então dito isso Gabi, vamos para o nosso tema ou você tem alguma coisa para falar?
1: tem nada para falar não gente é, quero dizer que ainda vai ter muito afetos toda vez que eu acho que a gente está ficando sem tema aparece mais tema as conversas que a gente tem antes de iniciar o episódio mostram isso, os, o, a cada episódio, né? Então, assim, prepare-se que vem coisa boa por aí, aquela.
0: Dito isso, vamos falar sobre o que é a nossa preferência, né? Ou o que costuma ser a nossa preferência, que é ou a gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão, Gabi. Então, e qual, qual lado aí? Ou é possível ter os dois? Ou é possível escolher nenhum? Porque isso tem isso me tem gerado algumas, alguns, algumas reflexões aqui. É, no último episódio do, do afeto que a gente fez no quadro Afeto te ajuda, tem um momento que eu falo sobre que a gente precisa escolher as nossas batalhas. E eu levo isso bem a sério, assim. Já que a guerra é contínua e diária, a gente precisa escolher... Quais são as lutas que a gente vai lutar, né? Quais são as batalhas que a gente vai entrar em campo. E eu acho que nessa pergunta, né? Ser feliz ou ter razão. para responder essa pergunta, entender que você não vai ganhar todas as batalhas é um bom começo, assim. Ultimamente eu tenho escolhido ser feliz. Eu tenho deixado bem a razão de lado. Embora quando alguém aponte um erro meu, eu fico
1: bem chateada, confesso. Olha, eu tenho duas coisas para falar. Eu não gosto muito dessa coisa do ser feliz ou ter razão, porque às vezes eu deixo de ter razão, mas não necessariamente eu fico feliz. Eu escolho não discutir, mas eu fico pensando naquilo, pensando caraca que idiota outro. Então, eu fico... ou depois eu fico remoendo pensando em respostas que eu poderia ter dado para aquela discussão e eu não acho que isso é ser feliz, entendeu? Uhum. E tem um outro caminho também que eu, que eu acho que é válido a gente pensar, que é escolher mudar a, a opinião do outro, através da manipulação. Aí mas como sim, seria isso? Não, e eu não falo manipulação de uma forma errada. Mas, às vezes, uh, vale a pena a batalha de fazer o outro pensar no seu ponto de vista, sabe? Então, pra mim, às vezes, a felicidade vem... Quando eu consigo fazer o outro entender o meu ponto de vista e entender que meu ponto de vista é o certo. Você vai achar que eu sou uma beijera.
0: Cara, uma Às vez tá eu tive uma discussão muito, muito, muito feia com uma pessoa. E eu fiquei mega exaltada, assim, eu fiquei com muita vergonha depois. E aí eu lembrei que uma amiga minha fala que eu discuto com o fígado. Ela fala, Karina, quando você tá discutindo ou você tá argumentando, você é muito apaixonada, assim. E aí você meio que perde a noção dos limites, assim. E aí levanta o tom da voz fala mais, e não deixa a pessoa falar, e fala, 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 fala enlouquecidamente. É. e eu falei pra ela que é mais ou menos isso, assim, assuntos que são muito caros pra mim, eu realmente discuto com o fígado eu perco um pouco da racionalidade e aí nessa discussão que eu tive com essa pessoa eu fui extremamente grossa, assim a pessoa fez uma piada é, um comentário transfóbico e a princípio eu corrigi muito tranquila, eu falei, então, não é assim, tipo, não, não a pessoa que é trans, o homem trans ou a mulher trans, ela não se importa se você acha certo ou se você acha errado. Porque o correto é você tratá-la da forma com que ela se denomina. Então, se fulana diz que eu me chamo Cláudia, é Cláudia que você vai chamá-la. Se fulano diz eu me chamo José, é José que você vai chamá-lo. Se você acha que José não é José ou se você acha que Cláudia não é Cláudia... Ninguém quer saber, e eu é né, exatamente assim, só que eu não tava falando nesse tom Ninguém quer saber, então você só deve tratar as pessoas da forma como elas querem ser tratadas, é dessa forma Só que eu não tava falando nesse tom, eu já estava levantando o dedo em riste, berrando, isso por uma chamada de vídeo E depois que eu pensei, caraca, tipo, é isso, pra ter razão eu fui extremamente grossa e pouco tolerante com alguém que pensava diferente de mim e depois a pessoa veio chamando minha, a minha atenção, puxou minha orelha, cheio de argumentos. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, chorei horrores, porque eu pensei, caraca, eu nunca pensei que eu fosse, pudesse ser tão grossa assim com alguém. E ser chamada a atenção de uma forma tão educada, tão polida, que me deixou com mais vergonha ainda, porque a pessoa podia ter sido uma escrota. Mas nesse momento, pra eu ter razão, ou pra eu apresentar outros argumentos pra pessoa, eu meio que fui bastante grossa. E aí eu lembrei dessa minha amiga que fala que quando eu discuto assuntos que são muito apaixonantes para mim, que são assuntos é, muito caros para mim, eu acabo perdendo um pouco o, o tom, assim. E aí é o que a Gabi falou, eu não fico nem feliz e acabo também não tendo razão, porque é meio difícil de eu conseguir apresentar meus argumentos de uma forma... Não sei também, Gabi, eu fico pensando se quando eu apresento meus argumentos, eu quero que a pessoa pense igual a mim. Porque eu fico irritada, por exemplo, quando ela me traz uma, um ponto de vista diferente, assim, que bata de frente com o meu. Eu acho que é isso, às vezes eu quero ter razão sim, aí eu fico chateadíssima quando eu não tenho. falo, caraca, mano, por quê? Por que isso, cara?
1: Cara, é, eu nunca tive discutindo, e a gente nunca discutiu. É engraçada né? é porque são duas pessoas com personalidade forte assim, e a gente Sim. nunca discutiu, não consigo te imaginar assim é, levantando a voz, nem nada disso tô zoando essa coisa do, da manipulação e etc mas não é, é porque manipulação é sempre vista com um olhar ruim, né, então não sei nem se seria a palavra mas eu sempre tive um bom poder de persuasão, essa facilidade de expor os pontos ao ponto da pessoa refletir e tudo mais, e por isso que eu trabalho que eu trabalho também né assim é, uhum. desde muito nova eu sempre tive nesse lugar de formar opinião de, de influenciar as pessoas que estavam à minha volta mesmo tendo amigas que são mais velhas do que eu é elas me pediam conselho tipo assim <risos> enfim uhum. uh, então eu, eu sinto eu tô sendo bem sincera porque eu poderia vir aqui e falar ah, não eu prefiro eu prefiro a paz eu acho que em algumas relações sim eu tenho uma tendência a não, a não discutir, a ir embora também. Vai... <risos> a ir embora. <risos> Mas, no geral, eu gosto de conversar e eu gosto que cada um traga os seus pontos. Eu gosto de debater. Eu fico realmente feliz quando eu tô numa discussão e cada um consegue colocar os seus pontos. O que o que vê, o que enxerga daquele, daquele assunto, etc. E eu tava falando no início, né, de que a minha maior felicidade é quando eu consigo mudar a ideia da pessoa, mas não, eu acho que a maior felicidade, o local da felicidade pra mim é quando eu consigo estar tá numa, numa numa discussão que os dois lados conseguem um enriquecimento pra visão do outro, sabe? Conseguem ampliar a visão. Quando alguém consegue ampliar a minha visão sobre determinados assuntos, isso me enriquece, me deixa feliz. E quando eu consigo, fazer também com que... E quando eu consigo ampliar a visão de alguém sobre determinado assunto, isso me deixa feliz também. Sim, sim
0: essa minha amiga que eu falei que ela fala que eu discuto com o fígado ela me traz muitas inquietações assim, eu não lembro de quase nenhuma conversa que eu tive com essa minha amiga que ela não tenha trago um ponto de vista completamente diferente eu tenha pensado, caraca, tipo, eu nunca pensei nisso, isso é incrível, ou que eu tenha saído com uma inquietação no peito e depois refletindo eu pensei caraca, que doido assim, eu tava achando que só existia essa forma de pensar e existe essa daqui também ela me inquieta muito, todas as vezes que a gente conversa, eu saio com mais perguntas do que com respostas assim, é, ela me tira de um local comum, ela me tira de um local de conforto, que é muito interessante e aí ela também traz alguns temas, por exemplo que ela vê às vezes em perfil da internet, e que eu fico assim, tipo, que merda é essa? que merda é essa que você mandou pra mim? e aí ela vai decupando assim, cada ponto vai me explicando ponto a ponto, e eu penso ok, eu penso diferente dessa pessoa, que ela me apresentou a postagem ou o argumento, mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja errada, assim. Ela só quer, só quer dizer que ela pensa de outra forma e ok, assim. E também tem alguns perfis na internet que me causam esse desconforto. Que eu leio assim, eu falo, cara, a pessoa mexe com mais certezas, mexe com umas bases que eu achei que tivessem muito sólidas e que talvez fossem os meus castelos de areia que tivessem sido construídos em cima dessa base e eu tô vendo que não é tão sólida assim. Então eu gosto dessa coisa também, de, de ser apresentada. E embora isso seja uma grande contradição, né? Porque na maioria das às vezes eu quero ter razão, eu gosto também de ser apresentada a outros pontos de vista assim. eu acho que é por isso que o, o grupo do Afetos, por exemplo, funciona bastante, Gabi, porque eu vejo e eu leio todo, todas as opiniões que as pessoas colocam lá e muitas vezes são opiniões muito distintas, que não necessariamente eu concordo mas que me apresentam a outro ponto de vista, que me apresenta outra forma de pensar, que eu penso putz, exato aqui, podia ter sido assim, ou esse aqui também é correto é, em relações afetivas, geralmente, eu prefiro ser feliz. Assim, quando eu tô me relacionando com alguém, eu, eu escolho, assim, é, racionalmente algumas batalhas. Tipo, sobre isso aqui eu discuto e vou bater o pé até o final. E sobre isso aqui eu vou ser mais... vou relativizar mais, sabe? Eu vou ser mais permissiva ou vou ser mais maleável. Vou ser mais maleável sobre isso aqui, porque é isso. Agora eu não quero lutar essa batalha. Agora eu quero só ser feliz, sabe? Mas nas minhas relações de amizade, geralmente, eu gosto muito desse embate, assim. E isso me fez pensar, Gabi, por que com essa pessoa específica eu fui tão grossa? É... E por que com os meus amigos, por exemplo, eu não sou, sabe? Quando a gente discute, por mais que o assunto seja muito apaixonado, eu, eu conseguia ser, eu consigo, né, na verdade, ser mais tranquila, mas eu acho que essa coisa, assim... Eu tenho uma amiga minha que é uma mulher trans... E que ela me passa tantas coisas que... Tantas dificuldades que ela passa, sabe? Que eu acho que quando ele falou dessa coisa de tipo... Ah, ok, eu trato fulana como fulana... Mas, na verdade, eu acho que fulana é fulano... Eu pensei... Caralho, deixa de ser escroto, sabe? Tipo, as pessoas morrem por causa disso... As pessoas são assassinadas na rua por causa disso... E você tá, tá achando que é só um nome... Ah, não, é só um nome, não! É pelo nome que a pessoa se identifica, sabe? É pelo nome que a pessoa se coloca no mundo, é pelo nome que a pessoa assume a sua humanidade, então não, nunca é só o nome, não é só o nome. E aí eu já fui enlouquecendo e levantando o tom.
1: Nessas discussões Fala. que envolvem direitos humanos, vamos dizer assim, uhum. é, questões que são caras pra gente, eu brigo, gente. <risos> Olha, eu tenho tido. É, eu tenho tido conversas e. Não brigas, assim, né? Não é que levante a voz, nada disso. Mas embates mesmo com o meu personal, que tem umas visões assim. Ah, oh, meu Deus. Fico, Pelo amor de Deus. O que você tá falando? E aí eu faço questão de... de, de... Entrar na briga e falar, não, uhum. isso não é assim, isso não é assim, etc. Nessas questões, eu escolho não ter paz. Eu escolho brigar. <risos> <risos> eu escolho ter a possibilidade de expor os meus argumentos, sabe? Agora, pensando em relações afetivas, sexuais, né? Que a gente... Tem tempo que eu não falo essa palavra. Uhum. Eu também tenho uma tendência a ignorar. A tentar ao máximo empurrar com a barriga. Sem entrar em algumas discussões. Mas eu, isso é uma coisa que eu tenho tratado em terapia também essa minha dificuldade de embate, principalmente a uh, dentro dessas relações mais próximas, né? E dentro dessas relações que até hoje eu só estabeleci com homens. E aí a gente se aprofundou muito, falou da relação com meu pai e tudo mais, como a relação do meu pai com meu pai sempre foi muito instável. Meu pai é uma pessoa muito instável, uh, então a gente nunca sabia a reação dele diante da, das coisas. E isso, obviamente, reflete hoje na minha, na minha vida, nas minhas relações faz com que eu tenha certo receio de iniciar certas conversas e certas discussões quando eu estou nessas relações especificamente. Aqui pensando, eu fico refletindo, né? Porque normalmente, nesse âmbito, mulheres que a gente conhece, que são muito fodas e que são muito incríveis, que têm muita opinião, às vezes, dentro de casa, são as mulheres que são mais oprimidas. E a gente não entende uhum. muito essa relação, né? Como esses caras conseguem dobrar essas mulheres, né? Dobrar essas mulheres dentro de casa. É uma reflexão pra gente fazer, assim, né? Uh, uhum. Por que que a gente, nesse campo, às vezes a gente abraça essa ideia de ser feliz e abaixar a cabeça e aceitar de tudo uh, e não consegue se impor? E não consegue. É, e às vezes a gente tá. E muitas vezes a gente tá na razão, mas mesmo assim a gente prefere se encolher diante dos caras, isso falando de relações heterossexuais. Nossa! Isso, isso é uma questão, vou levar terapia.
0: Não, mas é, é, é certo, assim, quando você foi falando, eu me vi muitas vezes nesse local, assim, de às vezes ter razão no meio de uma discussão, mas não querer bater pé. E aí não querer bater pé. Pra não brigar, não querer bater pé pra não afastar aquela pessoa, não querer bater pé porque o cara não consegue lidar com uma mulher tão foda e cheia de opinião assim, então eu não vou dar tanto a minha opinião assim, não querer lidar por, por ter receio daquele relacionamento é, terminar, não querer é, ter razão, porque às vezes ter razão é estar sozinha são muitas questões, Gabi, são muitas questões enquanto você foi falando, eu tava refletindo também, tipo, caraca, é isso às vezes em relacionamentos afetivos eu prefiro ser feliz porque colocar a minha opinião de forma tão contundente vai fazer com que aquele cara se afaste e eu não quero que ele se afaste, sabe, eu não quero que ele vá embora, eu não quero que mas ao mesmo tempo é foda porque é isso, se eu tiver que me encolher pra poder caber em algum lugar, aquele lugar não é meu ou se eu tiver que me encolher ou, ou é, não dizer as minhas opiniões porque o meu companheiro vai ficar chateado será que ele é meu companheiro mesmo porque é essa palavra sabe A excepção correta da palavra ser o companheiro será que é são questões sabe que a gente precisa pensar assim porque eu sou mais Hoje leniente tá porque eu sou mais maleável né? sim é, por que a gente porque eu tem que sou mais maleável sim por que eu sou mais, mais maleável numa, na minha relação, nas minhas relações afetivas e sou mais dura nas minhas relações com os meus amigos, por exemplo? Porque não pode ser a mesma coisa? É, e aí entra a, a, aquela questão que eu coloquei lá no começo. Algumas batalhas a gente escolhe. Algumas batalhas eu escolho, mas precisa ser assim, é... e eu gosto, e aí eu, eu gosto no sentido de que a gente levanta algumas questões e a gente também se questiona, né, tipo, caraca, realmente eu sempre agia dessa forma, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que era um padrão, assim, eu lembrei de um quadrinho que eu vi num perfil é, do Instagram que falava sobre isso, assim, e aí era um quadrinho mais ou menos de umas 10 páginas, assim, onde ela tava conversando com uma amiga dizendo que ela estava numa relação onde ela precisava se encolher... Onde ela chegava muito grande, na verdade... E aí, conforme a relação foi se estabelecendo... Ela foi se encolhendo cada vez mais... Até ela acabar em determinado local... E depois ela sobe num pedestal... Depois que ela consegue sair dessa relação... E ela percebe que ela é bem grande... E, na verdade o companheiro dela era que era bem pequeno, sabe? E por ele ser bem pequeno, ela precisava ser pequena também para ficar do lado dele. Uma coisa assim, é um quadrinho bem interessante, foi super viralizado, mas eu não tô lembrando da autoria. E eu já vi outros quadrinhos falando sobre isso, sobre como às vezes a gente, enquanto mulheres, e especificamente enquanto mulheres negras, eu vejo mulheres fodas, incríveis, assim, incríveis, 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 é nesse sentido que a Gabi falou Às vezes são mulheres fortíssimas Com opiniões fortíssimas Publicamente Mas que é, Na vida privada Às vezes tem que ser Tem que ser Não sei se esse tem que ser cabe aqui Mas na vida privada às vezes são mais maleáveis Por uma série de razões E dentre essas razões É tipo não perder o seu companheiro Sabe? Mas eu sempre acho que isso tudo tem um custo, assim... Nessa relação... Ou nessa questão... Ser feliz ou ter razão... Tem momentos que isso vai custar... Alguma coisa pra você... Eu acho que sempre vai custar alguma coisa... Mas o quanto a gente tá disposto a pagar, sabe... Ou a se apagar... Pra estar tá numa relação dessa... E eu fico pensando nas minhas relações de amizade, assim... Todos os amigos que eu tenho... Tanto os amigos quanto as amigas... E os amigues... São relações de, de grande admiração... São relações que eu não gostaria de perder... Mas são relações que eu sou muito mais... Que eu estou muito mais verdadeira. Eu me coloco de uma forma muito mais verdadeira do que nessas relações afetivas, assim eu acho que é meio que uma dança, não sei eu tô tentando visualizar que é um eu não gosto da palavra jogo, mas aqui eu vou colocar ela, é meio que um jogo sabe, onde você vai vendo até onde você pode ir, o que você pode falar, e eu acho que não deveria ser assim né, deveria, tipo, ó, existir a possibilidade de você ser você com tudo que desagrada o outro, inclusive
1: eu tava aqui pensando enquanto você tava falando né, porque é claro que numa relação mais próxima é, onde vocês convivem muito algumas coisas você vai relevar gente, isso é normal, a gente não tá falando nisso uhum. disso. e algumas coisas uhum. você vai escolher não entrar em guerra assim, em coisas simples sabe, é, sei lá no, no casamento ah, aquela coisa da toalha em cima da cama às vezes, sei lá, dando um exemplo bobo uhum. mas o que eu percebo é que em algumas coisas que são sérias e que são caras essa máxima de escolher a felicidade ao invés da razão faz com que as pessoas uh, principalmente as mulheres entrem num loop de se apagar de não acreditar que estão com a razão sabe? mesmo uhum. quando estão concordo sei lá, sei lá, eu não sabia que esse episódio ia chegar nesse, nesse lugar <risos> Mas é real, assim, uma reflexão. Eu acho que é importante a flexibilidade. É importante a gente não levar tudo ao pé da letra ou, ou uh, tornar tudo uma grande briga, sabe? Questões que, sim, às vezes, são simples a gente transformar em brigas. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente estar tá ciente do que, daquilo que é a nossa razão. E eu não falo só razão, que a gente está com razão, é numa discussão, mas às vezes é a nossa razão e às vezes a nossa razão em relações principalmente com homens a nossa razão é questionada a nossa sanidade, uhum. sabe então é importante uhum. você também entender aonde uh, você tá pra você não é, abraçar essa máxima de o importância é ser feliz quando você não tá feliz uhum. quando claramente não, você não tá feliz concordo
0: com você concordo com você real assim, é é bem necessário mesmo que a gente reflita essas construções de relação onde a gente não pode ser 100% a gente é... existe muito uma vontade de agradar mulheres geralmente têm essa coisa de eu preciso agradar e aí eu vou agradar a qualquer custo eu vou agra agradar me calando eu vou agradar silenciando o que eu penso eu vou agradar não falando eu vou agradar é, me omitindo eu vou agradar me apequenando, eu vou agradar é, dizendo algo, às vezes, que eu não penso porque eu preciso agradar o outro. E esse outro pode ser outro de uma relação íntima ou de uma relação de amizade, de uma relação familiar, de uma relação de trabalho. Mulheres, geralmente, têm essa condição do agrado, né? Você precisa ser agradável. Mulheres agressivas, mulheres fortes, geralmente são vistas até como mulheres... Eu odeio esse termo, mas eu vou usá-lo. É, mulheres masculinizadas porque né, ser forte e ser agressivo é um traço masculino essa, essa dualidade às vezes é muito irritante, é isso assim, a gente vem de uma cultura onde a gente precisa agradar o outro, a gente precisa falar o que o outro quer escutar independente de quem seja esse outro e aí quando a gente se mostra forte e assertivo o suficiente, ou a gente é colocada nesse local de agressiva, ou a gente é colocada nesse local de, você vai ficar sozinha, porque você tem uma opinião muito forte, você fala tudo o que você pensa só que uma das frases mais é, compartilhadas da Audre Lorde é que o seu silêncio não vai te salvar é, às vezes você vai deixar de falar às vezes você vai deixar de se posicionar e mesmo assim não vai haver salvamento pra você é, e eu tô colocando salvamento nesse local de felicidade, sabe? respondendo essa pergunta, ser feliz ou ter razão é, e aí eu concordo com o que a Gabi falou assim, é mais pra gente refletir qual é o nosso lugar ou qual lugar a gente quer ficar, qual relação a gente quer manter. É, muitas vezes no nosso, é no nosso trabalho também que a gente precisa ser a pessoa que não impõe uma opinião e aí o machismo se impõe de uma forma absurda porque às vezes você deixa de falar e o cara fala exatamente o que você falou antes e ele que ganha o crédito pelo que você está falando. Ou você tem um chefe extremamente machista que não te escuta é, que você traz proposições e ele está pouco cagando para o que você traz, e aí quando você apresenta alguma coisa, ele apresenta aquela coisa como se fosse ideia dele, então mulheres especificamente é, ocupam muito esse local do agrado e da preciso me omitir para não ofuscar o outro, sabe, porque isso custa alguma coisa, ou isso vai custar muito lá na frente. Então, eu acho que respondendo esta pergunta de ser feliz ou ter razão, eu acho que vale o que é mais caro para você naquele momento específico, mas desde que a gente, e aí eu me coloco neste local, né? Desde que a gente não se omita, não se diminua para caber em algum lugar, seja esse lugar qualquer, o que for. Eu tenho tido boas conversas com as minhas irmãs, que são mulheres como eu e que pensam de formas completamente distintas de mim. Assim, a gente teve a mesma criação, mas nós fomos para lugares diferentes da vida, lugares muito diferentes na vida. Isso faz com que a gente tenha opiniões muito diferentes, mas a gente tem, tem tido ótimas conversas. Isso, para mim, me mostra que em, eu consigo ser assertiva, eu consigo ser colocar o meu posicionamento sem necessariamente destruir as relações, sabe? Então, se é possível com as minhas irmãs, eu consigo fazer com que seja possível em outros locais também. É... E eu acho que é isso, assim, entre, ser raz... entre ter razão e ser feliz. Não sei, não sei,
1: não sei responder, Gabi. Qual
0: o que eu quero?
1: É, querida, esse esse episódio foi longe. Eu quero muito saber <risos> o que vocês pensam sobre isso. É, no nosso grupo, nas nossas redes sociais porque, sério caramba, essa discussão explodiu um pouco a minha mente, sério é, porque eu não tava pensando que ia chegar nesse lugar, assim mas acho que são reflexões válidas é, sobre essa máxima e a gente quer saber a opinião de vocês
0: exato Exato, eu acho, eu, eu lembro de ter escrito esse tema no meu, nosso caderninho aqui do Afetos, mas eu acho que esse tema também veio do nosso grupo do Telegram, então se veio de lá, quem colocou essa pergunta lá, se identifique por favor, é, e isso também é só lembrando que no nosso grupo lá no Afetos, no Telegram, você pode dar sua sugestão de tema, você pode dar os seus pitacos sobre os assuntos que a gente aborda aqui, é, você pode fomentar outras discussões, a gente vai fazer um, um clube do livro, que você só vai saber qual é o livro se você estiver nesse grupo, e a gente tem as nossas redes sociais como eu falei lá no começo, né, a gente abriu um perfil no TikTok, que é o Afetos Podcast no Instagram é a mesma coisa, Afetos Podcast e no Twitter é o P Afetos, contem pra gente as opiniões de vocês, o que vocês acham melhor, ou qual foi a conduta de vocês ao longo da vida se foi sempre ter razão ou se foi sempre buscar a felicidade. Ou se tem uma terceira opção nessa questão. No mais, é isso. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado por quem nos escuta. Sexta-feira é dia de afetos e até a próxima sexta.
1: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.